0: La economía es uno de los temas más preocupantes en estos momentos para nosotros los emprendedores y para quienes están a la cabeza de una micro, pequeña o mediana empresa. Distintos factores nos dejan un panorama con mucha incertidumbre y todo esto nos deja con muchas dudas sobre todo en el tema financiero de nuestros negocios. En este episodio, nuestro podcastero Gonzalo Ávila tendrá una entrevista uno a uno con Alberto Romero, contador público y asesor empresarial, y quien nos compartirá tips y consejos a tomar en cuenta para crear y fortalecer las estrategias que puedes llevar a cabo para que tu negocio no cierre. Querido emprendedor, la economía no puede parar y tú tampoco. Es momento de actuar. Esto es Innovación Cero. en español, donde emprendedores mexicanos con distintos perfiles se juntan a curiosear y resolver dudas sobre innovación y negocios a través de experiencias propias y casos alternos. Todo esto para que veas que la innovación es posible y que está en todos lados.
1: Mi estimado Alberto, el motivo de esta entrevista es conocer un poquito o más bien que nos puedas compartir algunos tips para, para estos emprendedores que hoy en día están pasando una, pues ahora sí que como quien dice, una crisis bastante aguda, ¿no? Y que eh, hoy en día una de, las, eh, una de las industrias o más bien uno de, las, eh, de los perfiles que más sufren pues son los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque al final del día creo que las empresas, las grandes empresas pues tienen cómo sortear esta situación hasta cierto punto, ¿no? También no son invencibles, pero de cierta manera sí son sí son empresas que tienen bases como para sortear esta situación, ¿no? Y, y por eso por eso mismo pues queríamos ver esta queríamos hacer esta entrevista contigo, Alberto, porque sabemos que tú como contador y este y especialista en temas fiscales y financieros, pues que nos pudieras a, dar algunos tips para estos pequeños emprendedores que hoy en día están luchando por, por sobrevivir, ya no digamos por crecer, ¿no? Ya estamos hablando de, una, de un tema ya de simplemente sobrevivir, ¿no? Y por eso mismo, pues, quisiéramos ver de tu, desde tu perspectiva qué opinas, qué, qué cosas pudieran hacer los emprendedores para que podamos sortear esta situación. Y pues adelante, mi estimado Alberto, ¿qué, qué, okay. ¿qué nos puedes recomendar para, para todos aquellos que ahorita están en esta situación.
0: Perfecto, pues bueno, muchas gracias a, a ti Gonzalo, a Livia, a todo el staff de Wallis por este, hacer esto posible. Creo que es bueno que también eh, los emprendedores, aparte de la meditación que se hace en la mañana, <ríe> que si, si no la han visto, vean el canal de Instagram, que la verdad es que les va a ser muy amena la mañana. Entonces, Pero pues también hay que hablar de cosas eh, de nuestra realidad, ¿no? Digo, ahorita el tema de los negocios, pues es un tema un poquito escabroso, porque si bien es cierto, como tú lo dices, Gonzalo, en algún momento eh, para los que ahorita, digamos así, van a perder un poquito de áreas de oportunidad, hay otros que las están ganando. Eso es también, eso es una realidad. ¿Por qué? Porque, pues bueno, todo lo médico, todo el ramo médico, todo lo relacionado a los servicios de salud, todo lo de enseñanza... Todo lo de capacitaciones en línea, toda esta, esta infraestructura de los meetings y eh, juntas virtuales y eso, pues es, es realmente los que están ganando dinero. Sin embargo, pues ha habido, hay otros eh, así segmentos de la economía que sí la están pasando mal y que pues en, en su realidad más bien tienen que analizar ciertos aspectos para ver cómo van a llevar esto. Primeramente, yo creo que también lo que tenemos que dejar en claro que esto no va a ser algo de 30 días. O sea, es esta, este bajón, digámoslo así, en los flujos de, de efectivo o en los flujos de dinero, pues va a ser de menos, lo están pronosticando, para tres meses. Ayer vi las noticias y decían justamente que China... En la, en, la, en la provincia donde se suscitó todo este relajo apenas estaban reactivando su apenas estaban quitando su cuarentena después de 72 días entonces pues si nosotros vamos a ese aspecto conservador de ellos pues las empresas tendrían que estar preparadas para 70 días de estar así eh, estar así como pues muchos que están cerrados muchos están trabajando a lo mejor a medio gas y, y otros pocos, pues andan viendo cómo le pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Primeramente, que analices tus flujos de efectivo para ver cómo, cómo vas a poder sobrevivir. Bueno, no sobrevivir porque se escucha muy feo. Eh, simplemente, ¿cómo va a salir tu negocio en los próximos 60 días? La otra, si tú tienes también cartera, o sea, cartera con, con tus clientes, que está ahí por cobrar, haz, haz, haz lo posible para que tú la puedas estar recuperando en el transcurso de estos, de estos meses, ¿para que Para que también no se vean mermadas tus finanzas. Y la otra, pues definitivamente, si estás muy apasivado, o sea, esto quiere decir que si tienes demasiados compromisos, si tienes demasiadas deudas, sí tienes que salir a ver esos, esos temas. ¿Por qué? Porque es necesario ahorita que no te ahogues en un vaso de agua, que pienses las cosas con calma y que asimismo trates de hacer tus proyecciones para de aquí, de este día, hasta de menos otros 60 días más. ¿Cómo hay que hacerle? Pues ahí es donde empieza lo complejo. ¿Por qué? Eh, simplemente, si los bancos que históricamente han sido instituciones que jamás te dejan reestructurar deudas, al menos que sean por cuestiones muy fortuitas, ahorita lo están haciendo, es porque también ellos están, previ están previendo que la caída de la economía se va a bajar, o, sea, o más bien, que el, la caída del circulante también se va a bajar considerablemente. Entonces, pues ahí es donde tú te puedes, si estás muy apasivado con tu banco, ve la posibilidad de aplazar esa deuda, pero ojo también, porque... Eh, pues como todos contratos hay la otra chiquita ¿no? entonces eh, yo he visto la mayoría de esos contratos y te dicen que sí puedes reestructurar la deuda sin embargo los intereses sí van a correr entonces si tú firmaste un interés variable y ese interés variable eh, en, el, en el apartado del CAT o del costo anual total es de más del 100% pues también estás en un problema bastante fuerte ¿no? entonces todo eso lo tienes que ver a final del día, para que tú también puedas tener esa... Eh, que esa situación monetaria no te abrume. La otra. Otra cosa que tienes que ver eh, forzosamente es el tema con tus clientes. Si tú traes cartera vencida, o sea, si tú traes cartera por recuperar, eh, traes cuentas ahí todavía por recuperar, ve, acércate con tus clientes, eh, también van a tener que hacer una especie de negociación, porque lo más seguro es que ellos se encuentran en la misma situación que tú, de una falta de flujo, y, y eso va a, a conllevar pues, a que no le paguen igual a todas las personas, ¿no?
1: No sé sí, o sea, tú claro. qué opinas. No, sí, de acuerdo. Este, hoy en día tenemos que buscar de, pues de todas las maneras, a vidas y por haber, ¿no? ¿Cómo sí, podemos claro. eh, si, pues mejorar esta situación no al final del día? Este, ahorita nos preguntaban sobre qué podemos esperar en México, cuándo se reactivará la economía. Este, respecto a este tema, ¿a qué, qué, cuál es tu percepción de esta situación, qué pues, opinas mira, de este tema.
0: Ahí te va. La economía realmente no se ha parado en su totalidad como lo ha hecho eh, ciudades como, bueno, más bien países como España, como Francia, como las, las, eh, algunas provincias de China. O sea, donde realmente ese, ese lockdown o ese, esa cuarentena realmente paró absolutamente el 95% de la actividad económica. En México creo que no ha pasado eso. Por qué? Porque hay negocios que siguen operando. Si tú quieres, eh, a lo mejor no con la misma vitalidad de antes, o no con el, las mismas transacciones de antes, pero el dinero todavía sigue circulando. O sea que, a mi punto de vista, ayuda. Ayuda a qué? A que no se sienta también tanto el, el bajón. El problema también es que creo que es un entraríamos en el tiempo con un tema de percepción cuando empiezas también a hablar como una, una mentalidad de escasez. O sea, que tú mismo estás empezando como a, nomás a gastar lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo para tratar de sobrellevar. No, no les estoy diciendo que salgan a gastar como locos ahorita el, dinero, el poco dinero que hay, sino que simplemente, o sea, no lo trates tampoco de racionar al extremo de que tengas que caer en situaciones de no pago por tratar de, de según tú, sobrevivir. O sea, sigue con tu manera normal, habitual de, de consumo, sin embargo, pues también ciertas cosas de lujo o que antes eh, sí lo podías hacer, pues eso definitivamente ya no va, ya no va a suceder en un buen tiempo.
1: Pues sí, Sin no, yo... embargo,
0: la economía, sí, no creo que la mexicana vaya a recuperar su vitalidad en el corto plazo, yo creo que esto va a llegar hasta octubre, noviembre, o sea, a los mismos niveles que estábamos viendo a lo mejor en febrero, en enero de este año.
1: Sí, sí tienes mucha razón en, en el aspecto de que, pues no se va a reactivar la economía de una manera pues, instantánea. no Al final del día creo que hoy, hoy en día todavía no se termina el de concluir este ciclo de, del COVID-19. Yo creo que todavía le hace falta tiempo. ¿Tú qué esperas? ¿Tú esperarías que el gobierno federal, el gobierno estatal nos ha puesto que aproximadamente el 4 de mayo se emitirá nuevamente alguna otra postura no al respecto de de ahora sí, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tú crees que este, todavía la parte de, de este periodo se va a terminar para estas fechas? Y, y si se considerara que se terminara, ya pudiéramos decir, oye, ya podemos salir, ya podemos reactivar un poco más la, la economía, ya las personas ya pueden salir y, y ya se puede haber más certidumbre al respecto. ¿En cuánto tiempo crees que a partir de mayo podamos es, considerar que no volvamos a los, a los mismos... Este, niveles que veníamos manejando, como tú bien dices, enero, febrero, que bueno, que también hay que considerar que desde, desde que entró el gobierno se ha habido mermada la economía del año pasado que creció punto ciento ¿no? Este, nada más por no decir que fue el 0%, pero, <risa> eh, pero bueno, veníamos ya arrastrando un, una cierta crisis hasta cierto punto, ¿no? Eh, y, se, y que se había generado mucho por la incertidumbre de, de cómo las cosas se han venido manejando desde el gobierno, ¿no? E Incertidumbre de inversionistas, más que nada, por el tema del, primero, que se suscitó el tema del aeropuerto, segundo, que la más reciente, que fue el, el de Constellation Brands. Entonces, veníamos ya de un año difícil. Ahorita se, está, se va a agudizar más toda esta situación. Entonces, mi pregunta, eh, Alberto, es, básicamente, teniendo este antecedente, es, ¿Cuándo crees que a partir, si, si nosotros en mayo podemos decir, ya podemos empezar nuestra vida normalmente, cuánto tiempo nos puede llevar a tener unos niveles, como tú bien dices, este, ya de menos a lo que veníamos manejando de un crecimiento del 0% o de una economía donde enero y febrero habían sido relativamente pues, aceptables, ¿no? no estábamos tan mal? ¿Cuánto tiempo crees que nos pueda llevar a, a tener esa nueva nuevamente esa economía? Y que ya podamos más adelante pensar ya en un crecimiento ya de un PIB del, del 1, 2, 3%, ¿no?
0: Pues mira, no, no creo que este año eh, se vaya a lograr esos crecimientos. Yo creo que este año sí va a ser un golpe algo fuerte. porque Porque también hay que, hay que verlo de esta manera, Gonzalo. Nuestra economía, la mexicana y la de muchos otros países, están ancladas o están engranadas en, en sí mismas. Entonces, nuestro principal cliente también, eh, digo, para toda la industria exportadora, maquiladora, etc., pues está en Estados Unidos. Y Estados Unidos está viendo unas cosas peores que las estamos viendo acá. Entonces, lo más seguro es que la economía de Estados Unidos realmente sí se vaya a parar. Y si eso pasa a nosotros pues también nos va a repercutir. Más bien, el, la gran pregunta es ¿qué tanto las pymes van a aguantar es, esta, estas situaciones de esa escasez de dinero? Eso creo que es más bien eh, la pregunta que yo me haría o más bien que me trataría de contestar eh, en cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque yo, yo estimo yo estimo que para octubre podamos ya otra vez empezar a reactivar
1: la economía. O sea, más para o menos octubre. entonces para octubre de este año... Para octubre, sí, porque podrán... mira, si, si hacemos los cálculos así fríos, eh,
0: el, el decreto este de la fase 2 empezó hasta el, de, hasta el 30 de abril. Luego, pues el, el primero es inábil, entonces empezarían ahí a correr empezarían a ver qué onda eh, a, a partir del 2 de mayo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y de ahí, del 2 de mayo, yo eh, eh, me arriesgaría a decir que todavía ese mes va a ser casi como este de abril. Eh. O sea, que vamos a estar semiparados o parados completamente. Entonces, ahí estas son las... Como, eh, hay que también estar viendo las noticias... No mucho, porque también te, van a, te vas a bombardear de, de puras malas noticias que es ahorita lo que está llegando. Pero sí tienes que estar muy al pendiente de ver cómo van a ser las fases que el gobierno está catando para poder sacar adelante este tema. Entonces, si ellos dicen, si ellos estiman que todavía va a ocurrir algo en el mes de mayo o que en mayo apenas se van a volver a juntar para volver a replantear... Eh, bien cómo se va a abrir la economía si ya vamos a poder salir otra vez a la normalidad, etcétera pues échale otro mes más. Entonces sería todo el, todo el mes de mayo, junio, y en julio ponle que ya empiece la normalidad, a, la, a una normalidad, este, entre comillas. ¿Por qué? Porque también muchos negocios van a seguir trabajando a medio gas o, o a medio personal. El problema, pues es que también había... Eh, Gran parte de la economía mexicana también está anclada de pequeños negocios, los cuales pues, también viven al día. Esperemos también que en estos próximos meses eh, realmente existan planes, eh, algunos planes para que se reactive la economía de, es, de, esas capas de, de esas capas del mercado, que son los que al final del día más consumen y más gastan también. Porque hey, eh, la economía mexicana, el, el 95% de... Bueno, no, es, es mucho. De menos el 80% de los negocios son pymes. Y esos pues, son los que más, más contratan. El problema pues, es que también eh, estaba viendo yo en las noticias que de los 300.000 empleos que se crearon el año pasado, todos ya se fueron. Y, sí. y ahora también el gran reto también para para el país, o sea, no solamente para el gobierno federal, sino para nosotros, o sea, que somos asesores, tú que eres empresario, eh, para todos los emprendedores que nos escuchan, es realmente cómo vamos a reactivar nosotros en lo particular nuestra economía doméstica para así también llegar a los niveles que estábamos acostumbrados. Ese es más bien el reto, porque si estás esperanzado a que eh, la solución venga de una parte externa, pues creo que te vas a tener que estar acostumbrado a, a estar sentado un buen rato. Más bien, eh, tú comentabas algo el, la semana pasada muy acertado, que ahorita que mucha gente está parada, es buen momento para que en sus negocios empiecen a ver cómo van a poder, cómo van a poder invertir en marketing cómo van a poder a lo mejor darle un mejor servicio al cliente, darle un mejor valor agregado, para que en cuanto esto se reactive, ya tengan de menos acelerado eso y empiecen a, a poder realizar operaciones lo más rápido sí. posible.
1: Sí, o sea, como dices, o sea, no perder el tiempo, pues, ¿no? Porque, sí. digo, hoy en día es una realidad de que este, esta crisis lo que nos está generando es por un lado, este, como bien dices, eh, hay tanta negatividad en, en, en el ambiente, pues, ¿no? Esa es una realidad que sí tienes que tú como emprendedor, que, que ahorita estamos eh, platicando para, para estas pequeñas empresas, pues, este, primero, sí, yo creo que es, este, tratar de, de, de ser serenos en este aspecto y decir, a ver, sí tenemos un problema, pero creo que, este, sí debemos de ser, tratar de ser positivos y ver en tu cadena de, de, de producción, pues qué otros negocios pueden salir de ahí, ¿no? O sea, ver de qué manera también se puede reactivar la economía de alguna manera, ¿no? Y respecto a esta situación, fíjate que eh, una de las preguntas que también eh, te quisiera hacer es... Hoy en día, el gobierno federal y el gobierno estatal, pues no han sacado algún, algún estímulo, alguna manera en la que este, estas pequeñas empresas que son las más susceptibles, obviamente debemos de saberlo, que son las más susceptibles, pero por otro lado, son las que sacan muchas veces adelante a los países, ¿no? Porque, como bien mencionaste, las pymes son alrededor del 60-70% del que genera el empleo. Entonces, esta es la gravedad del asunto, esa es la realidad, ¿no? Que son las más desprotegidas, pero por otro lado, pues son las que mueven la economía. Eh, el día de ayer estaba revisando un tema de que... Este, si, si, se, si somos muy sensatos y muy este, objetivos, es de que el gobierno federal no se puede mover un país sin la iniciativa privada, o sea, esa es una realidad, o sea, el país se mueve por la inversión, o sea, eso, es, eso debe de quedar bien claro, ¿no? O sea, este, eh, y que sin inversión o sin empresas que generen empleo, pues no hay una economía, no existe economía como tal, entonces, volviendo al tema del que el gobierno federal y el estatal ahorita no hay un, un plan en donde podamos este, sentirnos seguros de que estos emprendedores, estas pequeñas empresas, pues van a tener alguna manera, algún estímulo para seguir generando o esperar cuando menos antes de que cierren, ¿no? Porque hay, hay muchas empresas que han estado cerrando, esa es la realidad, y corriendo mucha gente. Ahora, pero su plan ha sido emitir créditos, ¿no? Y, y el emitir créditos te quiero preguntar en, en preguntas concisa es eh, ¿qué tan viable es que estas pequeñas empresas accedan a estos créditos sabiendo de que, como tú bien comentas, en octubre se va a volver a reactivar un poco esta situación, no esta economía? Entonces, mi pregunta es ¿qué tan viable es que te endeudes para que podamos salir adelante nosotros como empresarios? Pero sin una certeza de que la economía va a redituar o, o va a sacar lo suficiente para con esos compromisos, ¿no? A lo que voy es: ¿qué tan viable es que pedir crédito para tapar un hoyo, pero que al final del día ese, ese hoyo que vas a dejar desprotegido, Vamos, que es, es el ya. apalancamiento, pues que, que, que al final del día va a ser como también una, un suicidio, ¿no? O sea, ¿qué, <risa> ¿qué opinas de, este, de esta situación? Pues, ¿no? ¿Qué tan viable es hasta cierto punto decir. A accedo a crédito, pero el día de mañana no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, claro.
0: Mira, ahí te va. Por lo general, los, los créditos que van, eh, cuando son estas etapas de emergencia o estas contingencias, eh, el gobierno federal, ponle, a lo mejor no quiere, ellos en sus declaraciones han dicho de manera reiterada, que no va a haber una, un plan fiscal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no va a haber una condonación de impuestos, no va a haber una, una postergación de, de impuestos. Entonces, eso pues, nos debe de quedar claro y ya decirle, bueno, está bien, ¿qué sigue? Me imagino, o bueno, quisiera también, esa sería también como mi esperanza, de que eh, en los próximos meses, a lo mejor en esta etapa del COVID-19, muy probablemente el gobierno se ha estado esperando para emitir créditos. ¿Que ¿Esos créditos qué van a hacer? Tienen dos finalidades. Una, que sean a un plazo, median, un mediano plazo, más de, más de 24 meses. La otra, tienen que también tener características de que sean con intereses muy bajos o que sean a fondo perdido. Esto es, pues que si no me regresas el dinero, pues ni modo. Y eso a lo mejor sí te va a convenir. O sea, ¿por qué? Porque si tú tienes una deuda importante, la cual has estado recurriendo en intereses, a lo mejor esos intereses, esa deuda se va a convertir al doble o al triple, o es como echarle levadura a un pan. Tú bien sabes que le echas la levadura, lo dejas ahí unos días y de repente ya te sale ahí una canasta llena de... De, de puro pan inflado. Es exactamente el, la, el mismo razonamiento con los intereses. Entonces, eso tienes que cuidar. Primeramente, tú tienes que hacer un plan de todo lo que debes y las diferentes tasas de, de intereses que tú pactaste. Si en dado caso hay créditos y te los ofrecen, y esos créditos son una de dos, a una tasa más baja, o la otra con mejores opciones para pagarlos, definitivamente te conviene agarrarlos Pagar los, los créditos, o reestructurar esas deudas y quedarte con una sola. ¿Por qué? Porque a lo mejor si, en, si ahorita en la actualidad tú estabas teniendo un problema financiero, no sé, de 45 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor reestructurando esa deuda vas a tener un problema de 15 mil, de 20 mil, pues obviamente sí te conviene abrir un hoyo para tapar el otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a alargar el plazo pero ya no te vas a sentir con esa presión económica. El problema es que realmente todavía tengas el negocio como para poder, para poder solventar esa obligación. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, porque sí. de nada te sirve que
1: reestructures si de todas maneras no generas ingresos. Esto es lo que yo creo que y considero más preocupante porque al final del día eh, todos, todos estamos pensando... En que se va a acabar esta contingencia en, no sé, en un mes, dos meses y, y que va a volver a la normalidad, pues, ¿no? Y, y que lamentablemente, pues, no va a ser así. Eso es, eso, es lo, eso es lo grave del asunto, ¿no? Y lo que más me preocupa es de todos aquellos emprendedores que hoy en día dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues es que mi negocio ahorita está este muerto porque no hay, no hay algo que... o no hay manera de poder vender mi producto, ¿no? Eh, y esta situación me preocupa porque la opacidad de todos estos empresarios es lo, es lo que puede llegar a generar esta situación, eh, que se pueda agravar la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, ahorita, por ejemplo, ahorita yo lo que estaba, lo que estaba, eh, lo que he estado viendo es que hay muchos emprendedores que se están moviendo mucho, ¿no? Y que si decían, oye, es que el, mi, mi core business ahorita no está dando, bueno, entonces voy a sacar algo que hoy en día están... Están ocupando, ¿no? Y que al final del día el, el verdadero ganador o los verdaderos ganadores van a ser aquellas personas o aquellos emprendedores, aquellos empresarios que hoy en día se están moviendo a una velocidad mucho más alta que los demás, ¿no? Sí, claro. y, que esa, y, esa, y que esa situación, lo que a mí me preocupa es de que aún así nosotros como emprendedores eh, lleguemos a la línea final y digamos, la libramos por X o Y razón, pues van a llegar otros competidores y nosotros no vamos a tener el verdadero cash flow que se necesita para reactivar, etcétera, ¿no? Y, y yo creo que hoy en día los emprendedores, eh, si, este, si me permites, los emprendedores hoy, hoy más que nunca tienen que trabajar el triple, ¿no? O sea, eh, esa ha sido yo creo que mi, la manera en la que yo veo que hoy en día las personas deben de trabajar el triple para poder sacar cuando menos el 20% de los ingresos, ¿no? Este y ahorita tienen que ser lo más ágil posible, ¿no? Para que puedan generar otros ingresos, ¿no? Pero bueno, permíteme leerte una preguntita que aquí nos hacen, una pregunta que este que nos dicen, oye, ¿qué estrategia comercial deben de tener durante y al término de la contingencia? Yo sé que a lo mejor, yo sé que no es tu tu, tu, tu experiencia. Pues o sea,
0: más bien ayúdame tú, Gonzalo, porque <risa> <risa> eres el mero, mero.
1: <risa> este, yo creo que este, de todos modos, desde tu trinchera, desde, desde la prestación de servicios, sería bueno que de todos modos ahorita nos compartieras, pero este, desde mi punto de vista en relación a esta pregunta de qué estrategia comercial debemos de tener, pues yo creo que hoy en día debemos de trabajar sobre dos, dos vertientes, ¿no? Una es... Eh, desde tu core business que, 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 hoy, que hoy en día no está generando, yo, yo, yo diría en tu cadena de valor, en tu cadena de producción, en tu cadena desde que se concibe hasta que tienes tu producto final, ver en qué momento de esa cadena puedes generar un negocio que sea una necesidad hoy en día. Ejemplo, o sea, por ejemplo, a mí se me ocurre que podamos decir si eres un dentista que, que hoy en día... Pues tu consultorio está este, muerto, ¿no? Por ejemplo, y que ese dentista, pues ahorita no tiene manera de poder generar ingresos. Entonces, en, dentro de tu cadena de valor, yo creo que vas a tener proveeduría que te van a servir para poder ofrecer un producto o un servicio que, este, que haya, que, que cubras una necesidad, ¿no? Obviamente también oh, creo eh, mira, yo que. Eh,
0: pon el ejemplo de los restauranteros. ¿Qué le pasó? Había dos tipos de restauranteros. Bueno, hay dos tipos de restauranteros. Los que no tenían un servicio de delivery, esos, o sea, cuando llegó esto, dijeron, uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hicieron? Oye, pero las plataformas que nosotros no quisimos montar porque nos saturaban etcétera, etcétera, fueron los que ahorita están en un serio problema. No te estoy diciendo que el, que el restaurantero que tenía, por ejemplo, el servicio de Rappi, sigue vendiendo como antes, no. Pero de menos le sigue cayendo dinero todos los días, o una vez a la semana. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, muchos 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 restauranteros tuvieron que implementar de manera express esos sistemas o comprar una motito para para entregar. Caso lo he visto en varios en varios en varios negocios que dijeron, "Oye, pues no nos quedó de otra y ahorita todo es llevarlo a domicilio porque la gente no quiere salir. Ah, bueno, pues vemos la manera de yo llevárselo." Y esos son los negocios que ahorita están generando un poco, un poco, aunque sea para mitigar sus costos. Sí, claro, esa, 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 ese es el
1: tema de, de, del delivery en, eh, y, es, ex, y es extensivo todo, no, a todas las a todas las industrias, y por haber sí. este eh, que en algún momento si estaban renuentes a, a, a entrar al servicio a domicilio, que yo siempre he dicho, o sea, hoy en día en, el, en pleno siglo XXI, si tú si tu negocio no está en en servicio de delivery o sea, no estás en el mercado. No estás, en la realidad. estás out, estás out porque eres... un,
0: eres... No, bueno, no, no quiero entrar en más detalles, pero sí, o sea, eh, estás fuera. Ahorita todo, todo el estilo de vida de todo el mundo es vertiginoso. Creo que esto también, esto del COVID-19, nos vino a dar un golpe de realidad a toda la gente, de que nos diga, ay, ¿en serio es tan indispensable...? Eh, muchas de las cosas que tenemos, pues bueno, sí. eso solo el tiempo lo va a decir. Pero sí, en serio, el servicio del delivery es ahorita una necesidad y es el que
1: está ganando dinero. Sí, y, y que al final del día, fíjate, o sea, ya el cliente ya no lo ve como un servicio...
0: Es, extra. Eh,
1: extra, o sea, ya lo... Ya lo el, el cliente ya lo percibe como si ya dijeran, ¿sabes qué?, o sea, yo ya lo espero dentro del servicio, o sea, ya, ya lo espero dentro de tu producto, ¿no? No, 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 ¿no? no estoy esperando que hagas algo extraordinario, o sea, ya el servicio de delivery ya no es algo extraordinario, pues esa es la realidad, ¿no? Entonces, este, desde ese punto de vista, yo creo que es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera, de decir dentro de toda tu cadena de valor qué, puede, qué otros negocios pueden salir dentro de esa cadena y, y explotarlo, ¿no? Y ahorita tenemos que ser bastante ágiles en el aspecto de que eh, si antes eh, empezabas a preparar tu MVP, empezabas a, a trabajar sobre un logo, una marca, etc., pues ahorita tienes que ser suficientemente ágil para lanzar tu producto. Aún así no estés tan preparado, ¿no? Porque al final del día, ¿cuándo, ¿cuándo es el momento idóneo para lanzar un producto? Nunca. Esa es la realidad, ¿no? O sea... Y es... a lo mejor ahorita también pudieras tener un nicho de oportunidad, por ejemplo, si estabas... Eh,
0: pensando cambiar de imagen corporativa, de un logo de esto, pues ahorita mucha gente también está parada, en, que son diseñadores gráficos, que son expertos en marketing, etc. Y pudieras aprovechar a lo mejor un buen descuento o, o, un, o un mejor servicio, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto, hace. claro. Hoy en día pues tenemos que, que ver de qué manera pues, aprovechar el tiempo, ¿no? Al final del día creo que es esto, mi querido Alberto, es ver cómo, cómo aprovechar el tiempo este, lo que preguntaban sobre la estrategia comercial, creo que este, hoy en día tenemos que ver si tu core business, pues no hay manera de que puedas posicionarlo, pues bueno, entonces ver qué otros negocios puedes implementar, ¿no? Este, sí, digo, y...
0: también, también pudiera ser una buena estrategia, o sea, un, un servicio al cliente impecable. O sea, ¿para qué? Para que también se sienta él, que no se sienta el cliente solo, y que siga consumiendo tus productos, aunque a lo mejor no son de, de primera necesidad. Es que ahorita, ahorita todo, era lo que comentábamos también en un principio, todo está enfocado a puros, puros servicios o puro consumo de primera necesidad. Comida, medicinas, algún, algún que otro servicio. Pero todo, todo lo que es eh, situaciones de lujo, etcétera, está la está pasando mal.
1: Sí, pues ahorita no es un producto de primera necesidad, ¿no? Entonces, Exactamente. Este, pero bueno, pues está muy bien. Este, mi estimado Alberto, pues para poder este, eh, darle este, a este tema, eh, tú básicamente, qué, ¿qué recomendarías para aquellos emprendedores que la están pasando mal y que puedas ver eh, o que puedan eh, mejorar un poquito este tema de flujo? ¿Qué, qué recomendarías? Okay. Eh, recortar Mira, gastos... Primero. Este, mejorar costos aprovechar para buscar proveedores este, apalancarte no apalancarte etcétera ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué nos pudieras recomendar al respecto?
0: muy bien, entonces tienes que, tienes que ver varias cosas, una el tema de, de tus proveedores es fundamental, de hecho ahorita se te pueden abrir varias áreas de oportunidad sobre todo en la proveeduría ¿por qué? porque a lo mejor si tú te un, un un costeo bastante alto Ahorita es momento de poder recotizar porque vas a tener también el tiempo para hacerlo y buscar una, una mejor eh, cadena de suministros. La segunda, si tú ya estás apalancado, ve si vas a poder salir con, con tus operaciones o, o con esas obligaciones que tienes en, de menos de aquí a dos meses y si lo vas a poder hacer, pues ve la posibilidad, si se te presenta, de buscar créditos más, más, más accesibles, más baratos, o la otra, que si en dado caso ya estás definitivamente en el hoyo y estás buscando las reestructuraciones que están haciendo los bancos, eh, hazlas con mucho cuidado, lee bien los contratos, eh, analiza bien en lo, que estás, en lo que vas a firmar. ¿Por qué? Porque eso a lo mejor te puede sacar momentáneamente de tu situación pero a largo plazo te puede provocar un, un problema mayor. Entonces, eso también analiza. Si tú ahorita no tienes deudas y puedes salir adelante, quédate como estás. A lo mejor te vas a sentar un ratito, vas a estar eh, un poquito parado, pero utiliza ese tiempo para reestructurar a lo mejor eh, temas de marketing, a lo mejor temas de tu imagen corporativa, eh, ver cómo puedes eh, sacar otro negocio con, la, con el mismo proceso que ya tienes. Eso es lo que yo recomendaría. No desesperarte, vienen tiempos a lo mejor con mucha turbulencia, pero al final del día eh, se tiene que salir esto a flote. pues son, son etapas que a lo mejor muchos de los emprendedores pues, no les había tocado... Vivir, pero pues así como somos contemporáneos, Gonzalo, pues nos tocó la del 2008, nos tocó la del 94, o sea, a lo mejor no una tan fuerte como esta, que sí realmente la economía está parada, pero sí hay tiempos, o sea, la economía al final del día siempre sale flojo. Entonces hay que tener solamente paciencia, hay que saber, hay que saber administrar el dinero y también
1: no despilfarrar Sí, de acuerdísimo. Este, y yo, yo les quiero compartir un, una, una regla que, que en su momento creo que ha funcionado bien y, y que puede ser bastante interesante para todos aquellos emprendedores, empresarios, ¿no? Que es una regla eh, muy, muy sencillita, pero es difícil de implementar, que es la regla del uno, ¿no? Eh, no sé si la había escuchado, Alberto, pero la famosa regla del uno es... Que, que nosotros nos podamos poner como meta posteriormente a esta crisis, obviamente, porque hoy en día tienes que recortar más del 1, pero el, la, la regla del 1 es que nosotros podamos vender 1%, ¿no? Más. El costo de producción podamos bajarlo el 1%, ¿no? El gasto operativo bajarlo al 1% y así obviamente toda la parte financiera, ¿no? Toda la parte que tenga que ver con dinero, este, bajar o subir el 1%. ¿no? Este, nosotros, yo en lo particular lo, lo, lo utilicé algún tiempo y es difícil, digo, al final del día el 1% te conlleva a, a, a unos resultados financieros muy buenos pero por otro lado este, imagínate tú Alberto que este, quieras vender el 1% más pero vas, a, pero vas a bajar en todo lo demás el 1%, ¿no? Entonces eh, es una regla que no este ¿Cómo se podrá decir? No es tan fácil porque. No bueno, es tan fácil porque tienes que tener mucha disciplina. Sí, tienes que tener mucha disciplina y aparte, pues el, el que tú quieras crecer el 1% este, es un reto. Es un reto y aparte que lo hagas con menos, porque al final del día ese es el, re el verdadero reto, ¿no? Poder hacer un poquito más con menos. Entonces, siempre ese, ese reto es la verdad, es algo bastante bueno, motivador y que tiene resultados muy, muy buenos, ¿no? Entonces, este, por otro lado, nos preguntaban, Alberto, si es buen tiempo para invertir en, en activo, ¿no? Este, obviamente no para aquellos que la están pasando muy mal, porque obviamente, pues ahorita la, la realidad es que se busca sobrevivir, no en invertir, pero para lo mejor para aquellos ganadores, porque también sabemos que siempre... Hay gente en esta... que tiene
0: dinero guardado. Sí, claro. Sí, que... claro. Ahorita, de hecho, también es un buen momento, qué bueno que toquen esa pregunta, es un buen momento para invertir. ¿Por qué? Porque si en, en algún activo, pues los precios de los inmuebles indiscutiblemente van a bajar. O sea, la, las plusvalías que han estado remontándose a lo largo de, de los años van a ver una caída. ¿Por qué? Porque si tú sigues vendiendo igual de caro, pues nadie te va a comprar porque nadie trae el dinero. Entonces, ahorita, la gente que trae el dinero en la bolsa... El, así que te lo cachetea, pues obviamente va a conseguir los mejores precios eh, si no échate una, date una vuelta por una agencia de autos y vas a ver que te van a vender el mejor carro que tú quieras con unas muy buenas oportunidades, si tú tienes eso, o sea, si tú traes dinero ahorita es buen momento para que puedas hacer también eso, la otra, si quieres invertir en algún producto que te dé intereses también es un buen momento ¿por qué? porque estarías comprando eh, un activo financiero a un precio devaluado y si tú lo dejas en el largo plazo te va a dar unas muy buenas ganancias, entonces eso es algo que también te va a servir digo, eh, se ha visto muchas veces, estaba yo escuchando una persona la semana pasada, que si tú dejaba que si ah. nuestros abuelos hubieran dejado uh, 10 pesos en el Standard Poor's eh, de la Bolsa de Nueva York que hace cuando empezó la gran depresión en los años 20, ahorita nosotros ni siquiera tendríamos que estar hablando de dinero porque seríamos inmensamente ricos. Entonces, si tú tienes ahorita oportunidad de in invertir, sí, sí es momento para hacerlo, pero ese dinero velo a largo plazo. O sea, no lo, no lo quieres recuperar eh, de manera inmediata porque no lo vas a conseguir, vas a perder dinero. Claro. a largo plazo si en dado caso sí. quieres cambiar cosas o sea quieres cambiar eh, tu coche comprar una nueva casa o algo es buen momento para que lo hagas porque va a haber buen, va a haber buenos
1: buenas eh, ofertas a lo
0: mejor de compra si no pues hay que te hablen
1: <risa> sí. no sí, definitivamente creo que este para aquellas personas que tienen la posibilidad de invertir creo que este es el mejor momento aunque todavía no Todavía, para mi gusto, todavía no es... Hoy, hoy en día no es el timing perfecto, pero va a llegar, ¿no? Sí. Sí. Va a llegar porque ahorita todavía las empresas, de cierta manera, están viendo cómo... O sea, están de, de alguna manera sacando para, para sobrevivir, pero va a llegar el punto, este pues el pico, ¿no? Va a llegar el pico famoso en donde muchas empresas pues las van a pasar todavía peor, ¿no? Entonces... Ahí es
0: donde, o sea, se escucha cruel, la verdad es que se escucha cruel, Escucha feo. Pero ese es, el, ese es el momento donde mucha gente que es la que trae el dinero en la bolsa es cuando consigue muy buenas oportunidades.
1: Sí. La, la, bueno, digo, lamentablemente sí, porque digo, al final, este, siempre, siempre en los negocios hay un ganador y hay un perdedor, ¿no? Al final. Sí, claro. este, Entonces, eh, considerando esta situación, pues sí, al final del día eh, está el inversionista especulador donde está esperando estas crisis, esa es la realidad, ¿no? Sí, están esperando, o sea, eh, eh, no, no hace mucho, la semana pasada, este, para algunos que me conocen, yo estoy en el sector inmobiliario y, y realmente nos ha tocado casos así, ¿no? Que dicen, no, espérame, o sea, yo estoy esperando el, este, el día a de que mañana, el sí, el día de mañana van a bajar los precios y, y dices, híjole, o sea, por un lado dices, qué mala onda, pues, ¿no? Pero... Pero, Pero por otro, por otro lado, lado,
0: lo tenía razón, o sea, va a terminar, vas a llegar un momento que vas a tener que bajar el precio.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, esa es la realidad, ¿no? Y, y bueno, y hay personas este, que se han, hecho multi, se han hecho multimillonarias por crisis, entonces eh, siempre en las crisis hay ganadores y hay perdedores. Entonces, hoy en día creo que este muy buenos tus comentarios, Alberto, respecto a cómo poder sortear esta situación. Eh, para aquellos que tengan el cash flow disponible este, aguanten poquito porque no tarda en que esto pueda ponerse un poco peor lamentablemente y, y bueno pues inversionistas pues ahorita están se están este eh, lamiendo los bigotes ¿no? como dicen <risa> se, están sí. <risa> se están frotando <risa> las manos se están frotando las manos y quieren hacer uso de la famosa ¿cómo se dice? esta frase de de matar víbora en viernes, ¿no? Pero bueno, entonces, este, eh, mi querido Alberto, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te este, damos por finalizada esta entrevista que nos diste muy buenos tips. Hay que ponerlos en práctica, hay que tratar de, de sortear esta situación y pues espero que a todos nuestros seguidores de, de Wallis les, les haya servido cuando menos sacar, como, como, lo, como yo le llamo, en cada libro que leo, sacar una, dos, tres perlitas, ¿no? Este, son estas ideas que, que podemos aplicar ¿no? en nuestros negocios, en la vida diaria. Entonces, si, si, si todos nuestros este, seguidores pudieron sacar sus perlas de esta, de esta charla, pues, este, ¿qué mejor? ¿da? Entonces, pues, muchas gracias, Alberto. Nos estamos viendo pronto. Este, y gracias a todos los que nos, nos están siguiendo. Buen gracias día. a ti,
0: Gonzalo. Muy buen día a todos y a todo el equipo de Wallis. Gracias. Y acuérdense que hay un, hay un dicho regio que dice que no hay crisis que aguante tres turnos. Entonces, pues a, a, chambearle, a chambearle más y ver cómo nos va a tocar en próximos meses.
1: De acuerdo. Cualquier cosa,
0: pues ahí estamos en contacto.
1: Muy bien. Muchas gracias. Gracias a gracias, todos.
0: Gracias. Un abrazo
1: a todos.